0: In der heutigen Folge geht es um Wirtschaftsjuristinnen und Wirtschaftsjuristen. Was machen diese Menschen eigentlich? Sind es ganze Anwälte oder halbe Anwälte? Man weiß es nicht. Aber auch diesen komplizierten Sachverhalt wird mein heutiger Gast aufklären. Warum sie das kann? Weil sie Herausgeberin des Magazins Legal Layman ist. Ich freue mich unheimlich auf Anna Mork. Anna schafft es, wie keine andere komplizierte Rechtsthemen und Fragen in einfachen Worten zu erklären. Warum sie das kann? werden wir gleich herausfinden. So hat es Anna geschafft, in fünf Folien den Brexit verständlich zu erklären und mit zwei Folien mehr die Eurokrise in einfachen Worten darzustellen. Freut euch auf das Gespräch!
1: Also so eine schöne Ansage. Olga.
0: Ich bin immer, ich bin immer nervös, wenn ich, wenn ich Gäste habe, Anna, und ich verhaspel mich auch immer sehr gerne und ähm, habe da auch kein Problem mit. Aber herzlich willkommen, Anna. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wie ich geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Ich bin äh, noch ein bisschen nervös, ja, so Tag der offenen Türe auf äh, LinkedIn irgendwie, aber das kriegen wir hin.
0: Ich wollte wollt gerade sagen, gar kein, gar kein, Grund. Du ja. bist in Würzburg, man hört so ein bisschen das fränkische R, hatten wir gerade schon? Ja, das kriege ich auch nicht los. Ähm, mag sich in zwei Sätzen vorstellen. Wer ist Anna Murk? Was macht Anna Murk? Und dann quatschen wir einfach mal über Wirtschaftsjuristinnen und Wirtschaftsjuristen und was das überhaupt sein soll.
1: Also, ich bin Wirtschaftsjuristin. Ähm, ich war lange im Compliance-Bereich tätig, habe da auch in einem ähm, ziemlich großen Unternehmen gearbeitet und ja, ähm, ich habe mich dann irgendwann auf die Kommunikation von Recht spezialisiert, vor allem äh, mit Fokus auf Nichtjuristen. und mein Job besteht sozusagen darin, dass ich das Recht für alle greifbar und verständlich mache, weil wer nichts von Regelungen weiß oder sie nicht versteht, kann sich natürlich auch nicht an sie halten. Und das, was ich sonst in Unternehmen mache, ähm, mache ich jetzt auch noch sozusagen in der Bevölkerung mit Legal Ayman eben. Das ist eine juristische Zeitschrift für Nichtjuristen, in der wir eben aktuelle Themen und komplexe Materien aus dem Rechtsbereich einfach und verständlich erklären, sodass sie jeder verstehen und nachvollziehen kann.
0: Ich quatsche ja sehr gerne. Ich quatsche quatsch ja auch sehr gerne mit Menschen und versuche manchmal Sachen viel einfacher darzustellen und habe auch eine sehr einfache Sprache. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich mag das nicht so komplex. Aber wie kommt man denn darauf, so etwas wie Jura oder, oder Rechtsbegriffe? Und vielleicht kannst du auch gleich mal sagen, was ist Jura? Was ist Rechtswissenschaft? Ist es dasselbe? Und äh, was ist, ich will auch gleich mal wissen, was ein Anwalt ist und wo der Unterschied zu dir ist. Äh, wobei, du bist ja zugelassene Anwältin auch, ne?
1: Nee, nee, ich bin wirklich Noch nicht.
0: Okay, du bist nur du bist ja. Aber, okay. aber wie kommt man denn darauf, mit, diese, mit dieser Leidenschaft, Wirtschaftsthemen oder beziehungsweise Rechtsthemen vereinfacht darstellen zu wollen? Und ihr macht das ja grandios. Ich habe ja damals deine Slides gelesen zu, zum Brexit. Und habe sofort verstanden, weil auch zwischenzeitlich ja für uns nie klar war, wer ist denn jetzt am, am Zug und was wollen die Engländer und was will die EU und wer hat den Ball zurückgespielt, wer will welche, welche Interessen. Und ihr habt das ja geschafft, auf ganz wenigen Bildern zu sagen, warum, weshalb sich das verzögert, was gemacht werden muss, damit der Nächste sich wieder bewegen kann. Und habe mich dann echt gefragt, warum schafft es NTV nicht oder warum schafft es die Welt oder das Handelsblatt nicht, das ja. einfach zu machen? Hast du da eine besondere Leidenschaft und, und wolltest du das schon früher machen oder kam das dann später, als du festgestellt hast, ähm, Jura ist schon ziemlich cool, aber irgendwie unnötig komplex auch?
1: Äh, also tatsächlich, ähm, das ist so, ist so eine Stereotype-Geschichte. So, ja, früher und da war ich so schlecht und jetzt aber ist es mein...
0: <lacht>
1: leider ist es wirklich so. Also es war bei mir schon immer so, in meiner ganzen Schulzeit und immer... Ja. Musste ich mir schon, ich hatte Bio-LK und so einen Quatsch, ne? Das ist auch unglaublich komisch. Hatte ich auch. Echt? Ja, ja ähm, Protein-Biosynthese und so kann ich immer noch. Naja, R
0: Endoplasmatisches Curriculum.
1: R R ja, genau. ähm, nee, aber tatsächlich war es bei mir schon immer so, dass ich mir selbst, ich, ich habe schon immer Leute bewundert, die sich irgendwie so ein Buch durchgelesen haben oder irgendwie einen Artikel und sofort gecheckt haben, worum es da überhaupt geht. So war ich noch nie. Also ich musste mir das immer wirklich vereinfachen und auch verbildlichen, damit ich das selbst verstehen konnte und auch damit arbeiten konnte irgendwie. ne? Und das war sowas, ich hatte immer gedacht, das ist wirklich eine Schwäche. Ich bin einfach zu dumm, um das anders zu checken. Also ich habe das schon immer gemacht, jahrelang, mein ganzes Leben. Und ähm, dann, ich dann bin ich dann in, auf, zu diesem jura gekommen und so. Und das hatte ich dann einfach im Blut. Und komischerweise war genau das ähm, letztendlich das, was man dort gebraucht hat, also das habe ich aber auch während des Studiums habe ich das nicht verstanden, ne? mhm. ähm, sondern das war dann erst wirklich so, als ich in einem Unternehmen ankam mit, keine Ahnung, äh, 8000 Mitarbeitern hatten wir da, ich war da in der Compliance-Datenschutzabteilung.
0: Auch oh, super spannend.
1: Ähm, ja, und auf alle Fälle, da ging es dann los, was ich eben auch Pflegekräfte und Ärzte und wen auch immer geschult habe. Und da habe okay. ich das einfach so gemacht, wie ich das sonst auch gemacht hätte. Und das kam total gut an. Ne? Und wenn die irgendwelche Fragen hatten, sind die auch dann zu mir gekommen und das hat mich total verblüfft und geschockt. Mhm. Da habe ich dann erstmal bemerkt, dass das ein Talent ist ähm, und vor allem gerade auch in den Rechtswissenschaften funktioniert. Und ja, so kam das irgendwie. Also hatte ich selbst nicht mit gerechnet, aber ist so passiert.
0: Okay, ich habe ich hab das letzte Mal unseren eigenen Wirtschaftsjuristen gehabt, als, als ich noch bei der Bank war, wo ich ähm, lange Zeit geblieben bin und erinnere mich daran, war auch ein ziemlich cooler Junge, kam von ähm, Hammonds, glaube ich, oder Hammonds, wie die, wie die Berliner äh, Kanzlei heißt, große Kanzlei. Es dreht sich alles um Billable Hours und man arbeitet den ganzen Tag im Sinne des Kunden, ob für, weiß ich nicht, für den Kunden gearbeitet wurde. Und dann kam er zu uns, weil er halt in die Wirtschaft wollte oder raus aus der Kanzlei. Und der Arme, der musste jetzt erstmal ganz am Anfang so Kleinigkeiten machen, was man halt nicht machen möchte. Und da haben wir das erste Mal verstanden, okay, es gibt halt so diese, diese Anwaltswelt tatsächlich. Ja, dann gibt es ja halt, dann gibt ja die Harvey Specters dieser Welt. Die, die 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 großen Dealmaker in, in M&A-Fällen und, und die wirklich Patentanwälte ähm, und so weiter. Und dann gibt es die Wirtschaftsjuristen. Und ich weiß, dass Wirtschaftsjuristen immer belächelt werden. Und tatsächlich wollte ich das auch mal eine Zeit lang studieren. Ich fand Jura schon immer, immer schon cool, aber wollte auch in der Wirtschaft sein. und habe gesagt, hey, irgendwo dazwischen muss es einen Weg geben. Und hatte damals noch die Idee, dass ich gesagt habe, wenn das mit diesem ganzen internet äh, irgendwie so gut wird, dann kommen wahrscheinlich ganz viele kleine neue Felder dazu, dieser klassische Anwalt wahrscheinlich sich auch später aneignen muss. Da, dann kann ich ja theoretisch einen Vorsprung haben, wenn ich das vorher schon weiß. Und ich weiß von vielen Wirtschaftsjuristen tatsächlich, ähm, dass, sie, dass sie da genau den Vorteil haben, vor allen Dingen in den neuen Medien, alles, was mit Stream zu tun hat, äh, YouTube, TikTok, was auch immer, ähm, Verbindungen ähm, bei Marketing und, und, und E-Commerce, also all diese neuen Märkte, die es halt noch nicht so lange gibt, da werden Wirtschaftsjuristen tatsächlich überhaupt. Ist das so oder ist das, ist das theoretisch einfach nur eine Sache, die sich, die sich irgendwie reingewachsen ist?
1: Ähm, nein, das ist tatsächlich so. Ich werde auch gleich noch ein bisschen darauf eingehen, warum. Aber erstmal, vielleicht für die Zuschauer, die den Unterschied zwischen einem Anwalt und einem Juristen oder einem Wirtschaftsjuristen nicht kennen. Ja. Also jeder Anwalt ist ein Jurist, aber nicht jeder Jurist ist Anwalt. Also das bedeutet, Anwälte sind diejenigen, die zwei Staatsexamen geschrieben haben, die vor Gericht ziehen dürfen etc. Und Juristen haben entweder nur ein Staatsexamen oder haben Wirtschaftsrecht studiert und ähm, die ziehen nicht vor Gericht. Also jedenfalls mhm. nicht, An außer es ist kein Anwaltszwang oder so, gibt es auch. Aber okay. ähm, Juristen kennen sich schon mit dem Recht aus und alles, aber sie ziehen einfach nicht vor Gericht und äh, sie, keine Ahnung, sie sind jetzt auch keine Strafverteidiger oder so. Also das Es piept,
0: ich muss mal ganz kurz sagen, ja. wir haben ja, jedes LinkedIn Live hat ja immer so seine automatische Gruppe mhm. und das sind, glaube ich, alles deine Leute, Anna. Ich ähm, habe It nee, läuft. du machst das nicht. Das, das macht LinkedIn selber. Aber Was? ich habe vergessen zu sagen, also jeder, der zuguckt oder in der Gruppe ist, ich habe gerade nochmal reingeschrieben, auf mein Profil gehen, weil ich halt derjenige bin, der streamt, ähm, geht es nur über mein Profil. Bitte auf mein Profil gehen und dann wird das automatisch eingeblendet. Ähm, ich habe es noch mal geschrieben und die, die zugucken, können es gerne auch den anderen sagen, wenn, wenn ihr gefragt werdet. Und da kommt der Centrum. Centuran jeradmann kommt, Julia Torner kommt gleich äh, oder, oder ist schon dabei, Chiara Munbetol kommt, Selman kommt. Also wäre cool, wenn ihr das untereinander sagt. Ich weiß nicht, warum das bei LinkedIn nicht immer eingeblendet wird, aber ihr müsst auf mein, auf mein Profil bitte. Also, je, Entschuldigung, jeder, jeder Jurist, ne, jeder Anwalt ist Jurist, aber nicht jeder Jurist ist ein Anwalt.
1: Genau, also Jurist ist einfach der Überbegriff. Und Juristen können verschiedenes sein. Juristen können Richter sein, können Notare sein, können Anwälte sein. Also Anwalt ist so ein eher nochmal ein spezieller Typ von, von Jurist. Aber Jurist ist der Überbegriff. Und ähm, ja, und als Wirtschaftsjurist hat man eben jetzt nicht klassisch Jura oder Rechtswissenschaften studiert, sondern eben Wirtschaftsrecht. Das bedeutet eine Kombination aus BWL und Jura. Das heißt, wir sind äh, Juristen, die auch rechnen können oder rechnen können
0: sollten. Ja, ist, ist ja ziemlich cool. Also BWL ist schon spannend. Also eine Zeit lang hat ja jeder BWL studiert, der nichts konnte, hat man immer gesagt. Ähm, und, dann, und dann auch noch Marketing. Ähm, ja. Eine Zeit lang auch, auch Personalmanagement. Ähm, mhm. Ganz langweilige Themen mit Arbeitsrecht und, und Zeiterfassung und solche Sachen. Aber es liegt ja an einem selber. Aber was was, was Welches Herz schlägt, schlägt stärker, das, das Jura-Herz oder das BWL-Herz, wenn man Wirtschaftsjurist ähm, werden möchte?
1: Ähm, tatsächlich schlägt mein Jura-Herz höher. Okay. Ich habe ja auch noch ähm, ein, ein Master gemacht in Europarecht mit Schwerpunkt europäisches Wirtschaftsrecht. Und also ich habe schon mehr diesen Fokus Jura gewählt. Okay. Aber habe eben halt auch, ich hatte solche, solche Sachen wie Kosten- und Leistungsrechnung, äh, Unternehmensführung, Marketing, Buchführung, Buchführung, Bilanzierung. ja
0: Also die Hardcore-BWL-Themen.
1: Ja, genau. Also okay. das äh, hatten wir alles. Natürlich gab es dann auch Wahlfächer und so. ne Aber hm. ein Wirtschaftsjurist zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er nicht nur... Ähm, juristisches Know-how hat, sondern eben auch immer so ein bisschen an Zahlen, Effizienz und einfach Wirtschaftlichkeit denkt.
0: Okay, und du, das, du musst ein bisschen Kauffrau und Kaufmann sein.
1: Genau, und das ist aber gar nicht mal so, dass wenn jetzt irgendwie was, <lacht> was wir da dann überlegen und unsere Bücher aufschlagen, ach, was hatten wir damals in Unternehmensführung gelernt oder so, sondern dass es irgendwie Automatisch mit drin, das kriegt man auch mhm. nicht mehr. Ne? Also das ist äh, sozusagen diese Kombination, wobei, um deine Frage zu beantworten, also mein Jura-Herz ähm, schlägt ein bisschen höher, weil ähm, ich einfach auch finde, dass die Rechtsbranche oder Juristen ein ähm, bisschen mehr BWL-Know-how auch gebrauchen könnten und man sich da doch schon sehr hervorheben kann auch.
0: Also ich folge genau drei, nee, vier ähm, Leuten aus dem Rechtsumfeld. Das bist du, das ist Sue Reiter. Schöne Grüße, das ist der Johannes Brand und das ist der Dominik Leiter. Ähm, hm. Weil ich euch verstehe. Euch verstehe ich, wenn ihr was postet. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr einen Sachverhalt, den wir teilweise alle erleben, also eine Kündigung schreiben zum Beispiel, ähm, dann, weiß, dann verstehe ich, was rechtlich passiert. Also es, es, es endet ein, ein Verhältnis, ein Vertragsverhältnis äh, Verhältnis endet. Dann gibt es eine Übergangsfrist, die Kündigungsfrist. Man kann sich freistellen und so weiter. Da gibt es Ansprüche und so weiter. Das verstehe ich. Jetzt bin ich aber auch noch Senator im Deutschen Vergütungsrat, der natürlich auch von Juristen, insbesondere von Anwälten und dann auch sag mal, sag Dozenten und, und Großkanzleien getragen wird. Das ist dann schon so ein bisschen mehr das Traditionelle. Da verstehe ich auch nicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Gebe aber trotzdem meinen Senf dazu und bin dann immer hin und her gerissen. Ist Lernen Anwälte zu viel von dem, was sie nicht brauchen werden? Und, und ist es vielleicht bei den bei den Wirtschaftsjuristen echt auf das echte Leben reduziert?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass Anwälte ähm, zu viel... Ich meine, wer
0: braucht Latein im, im Jurastudium genau. oder, oder nach dem Jurastudium? Ich habe auch mein großes Latinum. Echt jetzt? Kann mir du nicht hast, du hast ja auch ein Staatsexamen. Nee. Das zwei, also zwei.
1: Nee. Ah, habe ich Eins.
0: nicht. Eins. Welches hast du?
1: Nee, ich habe Wirtschaftsrecht studiert, da ist äh, komplett ohne Staatsexamen.
0: Sag mal, hatten wir nicht letztens über das Staatsexamen gesprochen, wir beide, und über die Punktevergabe, wie sinnlos das ist?
1: Ja, ja, ich habe ja mal Jura studiert.
0: Ja, das <lacht> also meine ich.
1: Hab quasi, ich habe quasi erst ganz normal Rechtswissenschaften studiert.
0: Das klassische Jura, damit man ja. Anwalt wird am Ende.
1: Das, das klassische Jura. Dann äh, nach der Zwischenprüfung bin ich dann gewechselt auf Wirtschaftsrecht, weil ich einfach ein bisschen diesen Pragmatismus ein bisschen vermisst habe. Ja. Und ähm, da macht man dann den Bachelor und dann habe ich jetzt dann eben noch einen Master im genau. Europarecht an der ganz normalen juristischen Universität, äh, Fakultät wieder angehangen und äh, habe jetzt auch tatsächlich meinen Promotionsschnitt und werde dann in Zukunft dann noch... Äh, promovieren, in, auch in Jura wahrscheinlich, aber...
0: Haben wir dann bald die Dr. Anna Murk.
1: <lacht> ja, wenn alles so funktioniert. Aber äh, um das vielleicht mal so ein bisschen abzugrenzen, also wir hatten ja vorhin schon ähm, mehr oder weniger gesagt, äh, dass es zwei Staatsexamen gibt, ja, das sind wir aber im Bereich der Rechtswissenschaften, also man hat das Studium Rechtswissenschaften, da kann man ein Staatsexamen machen, da kann man zwei Staatsexamen machen. Ähm, dann gibt es aber auch noch, und das ist komplett getrennt, den Studiengang mhm. Wirtschaftsrecht. Der ist auf Bachelor.
0: Mhm. Und, das ist ein kleiner Abschluss.
1: Ja, sozusagen. Und ähm, deswegen, egal ob man jetzt Wirtschaftsrecht studiert hat oder ganz normal Jura, egal ob man ein Staatsexamen oder zwei hat, man ist immer Jurist. Aber es kommt halt. Ich bin Wirtschaftsjuristin. Manches sind halt dann Diplomjuristen mit einem Staatsexamen nennt man das. Manches sind Anwälte, manches sind Richter, wie auch immer. Also nur so zum.
0: Ist das wichtig? Ist das wichtig für Anwälte, welchen Titel sie haben? Ich kenne Anwälte, denen ist das total ja. wichtig.
1: Ja ja. Und denen ja. ist auch
0: total wichtig, wie viele billable hours sie haben. Denen ist total wichtig, bei welcher Kanzlei sie sind. Ähm, ob sie Partner sind und ich meine, dank Suits und, und Good Wife und wie das alles heißt, wissen wir ja auch. Es gibt Junior Partner, Namenspartner, Equity Partner. Ähm, muss man dafür so ein, so ein Ego haben, dass man sagt, hey, ich, ich will da rein und ich will, dass man mich Namenspartner nennt oder Equity Partner, dass man diese gelebte und gezeigte Hierarchie, muss man, muss man das wollen?
1: Ich meine ja. Also.
0: Okay. Ja, ist, ist, ja, ist ja legitim, ne? wenn man es weiß und wenn man sich darauf einlässt, wissen nicht, dann ist das ja okay.
1: Ist schon sehr viel Druck und so dahinter, aber das ist wirklich mehr, sage ich mal schon, ähm, ein konservativer, vorgegebener und auch ziemlich, ja, engagierter Weg. Ne? Mhm. Also als ich persönlich ähm, war noch nie so der Typ, der gesagt hat, ich möchte in eine Großkanzlei und das und hier, sondern... Ähm, ich habe irgendwie schon immer so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass ich äh, irgendwie was anderes machen werde und da auch eben ein bisschen pragmatischer vorgehen will. Und das können eben Wirtschaftsjuristen, weil, ähm, wie ich wiederhole ab und an mal was für diejenigen, die neu dazugekommen sind, ich ähm, frage auch
0: ganz doof, wenn ich was nicht verstehe. Also, ja, also es
1: ist, wie gesagt, als Wirtschaftsjurist hat man viele BWL-Fächer auch. Also man ähm, hat nicht nur juristische Fächer in der Ausbildung, sondern auch eben wirtschaftliche, wie zum Beispiel Unternehmensführung, Buchführung. Ähm, man macht Investitionsrechnungen, Bilanzierung, äh, Kostenleistungsrechnung, Marketing. Also man ist so ein bisschen, man hat einen ganzheitlicheren Blick und man kann, man denkt immer an ein bisschen ein bisschen weiter. Man denkt ein bisschen out of the box. ja. Und das fällt mir zum Beispiel... Als,
0: als der normale Anwalt.
1: Als der normale Jurist, aber auch als der normale BWLer. Und da sind wir schon an einem ganz springenden Punkt, wie ich finde. Das soll nicht heißen, dass wir besser sind als jeder normale Jurist. Das heißt auch nicht, dass wir besser sind als jeder normale BWLer. Das bedeutet nur, dass wir sowohl die einen als auch die anderen ergänzen können. Wir können neue Ideen einbringen, wir können ganzheitlichere Betrachtungsweisen einbringen und da dann auch wirklich mal, sage ich mal, so einen weniger betriebsblinden ähm, Standpunkt reinbringen. Und das ist ganz wichtig. Und ich habe zum Beispiel in meinem Job viel mehr mit Juristen zu tun als mit BWLern. Und mhm. ich finde das immer... Wirklich schon fast ähm, befremdlich, dass ganz viele Juristen, ähm, wenn die Verkaufsgespräche führen, wie im Legal Tech-Bereich oder irgendwo, ja, dass manchmal, dass ich mir so denke, es gibt noch so viele gute Argumente, warum bringt ihr die nicht? Ne? Und das ist überhaupt ja, nicht, ne? das ist ja, aber ich, einfach dieser Bonus, den wir haben andersrum ist es genauso, wenn man jetzt zum Beispiel mit BWLern zu tun hat, ne? die dann mit irgendwelchen Lösungen und mit irgendwelchen Ideen ankommen und die dann wirklich bis zum Ultimum ausklappbustern, wo man dann als, wenn man noch einen Jura-Background äh, hat, sagen kann von Anfang an, Leute, ihr braucht euch das, das <lacht> nicht so viele Gedanken machen, das geht eh nicht, das ist verboten, ja, das können wir nicht machen. Und das ist so diese... Ja letztendlich wir sind nichts halbes und nichts ganzes sondern wir verbinden zwei Hälften ihr, zu einem ihr Gang. macht ganz wir machen ganz und ähm, okay. jeder hat natürlich seine Berechtigung der BWLer der Anwalt ja die haben ihr spezifisches Gebiet oder auch ihre Gebiete und darin sind sie gut aber wir sind eben genau dafür da wir Wirtschaftsjuristen den Horizont so ein bisschen zu erweitern vielleicht ähm, paar neue Ideen oder äh, wir, wir können einfach übergreifender arbeiten. Mhm. Wir können besser koordinieren, wir können besser arrangieren und auch kombinieren, würde ich jetzt mal so sagen. Und für ein Unternehmen, also es ist jetzt mittlerweile meiner Erfahrung nach so, dass ähm, wenn wir uns im juristischen Bereich bewerben, dann heißt es immer, ja ihr seid ja nicht, seid ja keine kompletten Juristen. Ne? Also bei ja. meinem allerersten Job habe ich gesagt, ich bin Wirtschaftsjuristin und da hat mich mein Vorgesetzter, der äh, Volljurist war, ja, also zwei Staatsexaminer, ähm, gefragt, ob ich den Gutachtenstil könne, ja. Und, das Juristische. Ja, und das war so, wo ich gar nicht wusste, ob ich jetzt lachen oder heulen soll, ne.
0: Das ist doch eine Sache, das ist ja eigentlich nur ein Angriff gegen dich, weil das lernst du ja. Ich habe ich hab, ich hab Wirtschafts, äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und ich, ich weiß, wie es geht. Also juristisches Gutachten, ich kenne den Aufbau. Das lernst du ja so oder so. Das mache ich doch nur, wenn ich wenn ich dir auf die Nerven gehen will und dich erstmal diffamieren will oder, oder bloßstellen will.
1: Ähm, das würde ich ihnen gar nicht unterstellen, sondern es ist wirklich so, dass dieser dieser Berufszweig Wirtschaftsjuristen mhm. einfach noch zu unbekannt ist und viele einfach nicht wissen, was sie sich darunter vorstellen können. Ich glaube, das ist mhm. das Problem. Also als allererstes muss mal mehr Sichtbarkeit und mehr Aufklärung her, was sind eigentlich Wirtschaftsjuristen und wo sind die Benefits. Und... Ähm, das ist eben sowas ich hatte ja gerade schon gesagt wenn du als wirtschaftsjurist in einem rechtlichen bereich bist dann wirst du gar nicht so wertgeschätzt meistens meistens ausnahmen bestätigen weil
0: dir weil, weil dir da voll abschließt weil, weil
1: ja du hast da kein staatsexamen du kannst es ja nicht so gut dabei ist das mhm. nur mal so zur allgemeinen information es ist nicht so ähm, dass wir mhm. irgendwie Handelsrecht leid bekommen oder Gesellschaftsrecht leid oder sonst, naja. was, ne? ja. sondern es ist einfach so, wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Fachbereiche und die lernen wir dann aber genauso, wenn nicht sogar noch intensiver und das kann ich äh, mehr oder weniger bezeugen, weil ich auch erst Normal Rechtswissenschaften studiert habe. Und da war es tatsächlich so, dass wir... Ich hatte zum Beispiel Handels- und Gesellschaftsrecht an der normalen, normalen Rechtswissenschaften und dann eben im Studiengang Wirtschaftsrecht. Und da war das tatsächlich... Ähm, ich will nicht sagen genauso, sondern wirklich tatsächlich noch ein bisschen intensiver. Gut, mhm. dafür haben wir aber absolut keine Ahnung von Verkehrsrecht, Familienrecht, Erbrecht. Das sind solche Dinge. Da sind wir raus. Ne? Klar. Aber ähm, wie gesagt, also wir kriegen keine abgespeckte oder keine Leitversion von den von den verschiedenen ähm, juristischen Fächern. Ähm, wir fokussieren uns einfach nur auf diejenigen, die in der Wirtschaft wirklich essentiell sind. Und ich habe eben. Wobei, so
0: wobei, wenn ich dich ja unterbrechen darf, das haben ja viele andere Berufe auch. Also bei Anwälten denkt man ja auch, die könnten das komplette Rechtswesen auswendig und Steuerberater könnten alles auswendig. Ein Arzt könne auch operieren. Ja, ein Ar ein Ar jeder Arzt wäre gleich ähm, und auch in der IT, der Reinhold hat letztens gesagt, es gibt ja Programmierung, es gibt Architektur, äh, es gibt das Netzwerk, es gibt, du kannst gar nicht alles können, du kannst bei einigen Sachen kannst du dich reinfuchsen und wissen vielleicht, wie es ginge, ähm, ja. aber du hast ja halt, du, du bist, ich vergleiche das immer mit so einem Chirurg, ähm, der weiß, wo er operieren muss, der kennt natürlich auch die Nebenschauplätze, ähm, aber, aber je nachdem, wo du deine Spezialisierung hast, sagen wir mal jetzt mal im, im, im Wettbewerbsrecht oder im Markenrecht, ja. dann hast du natürlich, um das Studium oder diesen Schwerpunkt zu, zu, zu erreichen, hast du natürlich ein paar Sachen drumherum gemacht, hat aber nichts damit zu tun, wie das Erbrecht in Deutschland ist. Das interessiert dich ja in, in dem Moment nicht. Du weißt, wo es steht, wenn überhaupt, hast dich vielleicht im Studium damit befasst. Ähm, dafür ist das, glaube ich, ganz zu komplex. Aber meine Frage, die drängendste ist ja, ich kenne dich und ich weiß ja, dass du da sehr offen bist und ähm, du hast ja kein Problem mit, mit Anwälten und, und mit Juristen anderer anderer Gruppen. Wie ist das bei den Anwälten? Wir werden, gibt es da so eine, so eine, es gibt ja es gibt ja manchmal so einen Konkurrenzkampf. Ich habe das einmal erlebt, dass ein externer Anwalt unserer Bank etwas vorgeschlagen hat und genau tatsächlich unser eigener Syndikus, oder, oder, oder unser Wirtschaftsjurist quasi, ähm, gesagt hat, lieber Kollege, bewusst hat er ihn Kollege genannt, hat gesagt, ja, wenn wir in einem anderen Raum wären, würde das klappen, aber Sie haben die Zahlen vernachlässigt, die wirtschaftliche Machbarkeit. Und das war so, da habe ich gedacht, oh, alles klar, jetzt wird die Luft hier richtig kühl drin, Showdown, äh, das hat man echt gespürt und ich weiß das ist meine persönliche Meinung. Wirtschaftsjuristen nehmen sich nicht als den Nabel der Welt. Bei Anwälten hast du das aber schon öfter. Nichts gegen Anwälte. Aber ne, ihr seid immer so ein bisschen, dass ihr sagt, wir sind hier auf dem Olymp. Gibt es Momente, wo du sagst, ja, passiert mir noch oder ist das schon mal passiert? Oder bin ich, habe ich einfach nur schlechte Erfahrungen gehabt?
1: Ähm, nein, tatsächlich ist mir das auch schon häufiger passiert. Erzähl. Ähm, also Und dann nehmen wir ein paar
0: Kommentare rein.
1: Zum Beispiel, als ich angefangen habe, ähm, mein ähm, Magisterstudium anzufangen. Ja. Da war ich äh, wirklich in einer, ja, äh, meine Kommilitonen bestanden teilweise aus Rechtsanwälten, Julius, die von, seit, seit zehn Jahren irgendwie äh, als Anwalt arbeiten. Die bestanden aus Syndikus, äh, äh, Syndikusanwälten. Ich hatte sogar ähm, ähm, was war der? Ich glaube, war der, war der Notar? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, da waren wirklich, ich war da zusammen in den Vorlesungen ähm, mit wirklich Volljuris, äh, Volljuristen und äh, ich da irgendwie als Wirtschaftsjuristin und da war es dann äh, dieses klassische Mansplaining, ja? Also, da war ich irgendwie dann so da gesessen und ich hatte so neben mir einen Fachanwalt für IT-Recht, der schon seit zehn Jahren im Job war und der ähm, hatte mir dann, ich glaube, das war ein Wettbewerbsrecht oder so, ist er dann mal so zu mir rüber und hat so gemeint, weißt du, wo die Blacklist steht? <lacht> ne? also, so, also solche Dinge. Und ähm, letztendlich da war es dann tatsächlich so, dass in diesem Ma Masterstudium, also anhand von den Noten, hat man nicht gemerkt, Wer Wirtschaftsjurist ist, wer Volljurist ist, wer ähm, seit Jahren schon als Anwalt arbeitet. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool zu sehen, auch für mich selbst. Ich bin da wirklich mit Angst und Panik rein. Ähm, war schon cool zu sehen, dass, ähm, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wer was studiert hat, sondern einfach, es kommt viel mehr auf die Handwerkssachen an, ja, also äh, kenne ich die Strukturen, wie gut kann ich lernen, wie gut kann ich mich in neue Felder einarbeiten, wie gut kann ich ähm, Komplexes vereinfachen und flexibel auf neue Sachverhalte übertragen. Und das fand ich ganz spannend und das hat auch ähm, viel Mut gemacht, auch mir. Also, das hat mir nochmal so ein bisschen so ein ähm, ja, bisschen Selbstbewusstsein verliehen auch.
0: Ja, ich kenne, ich, kenne, ich kenne aus dem privaten Umfeld und auch von LinkedIn kenne ich so viele ja. Unternehmensberater und, und klassische BWLer, die das durch, durch das Studium so gerade noch so gekommen sind und danach richtig Gas gegeben haben, weil sie dann das Umfeld gefunden haben, wo sie ein, zwei, drei Lieblingsbausteine ausleben konnten. Ja. Also eine Zeit lang, habe ich ja gerade gesagt, eine Zeit lang hat jeder BWL studiert und dann mit, mit Fokus Marketing. Bei mir waren es Steuern, Controlling und ähm, Rechnungslegung, ich mache heute gar nichts, ich habe noch nie was damit gemacht. Ich war ein Jahr äh, Projektcontroller oder zwei bei einem zu dir, aber ähm, bei, den, bei den Unternehmensberatern ist das auch so, die lernen dann erst real life und, und flying on the job, ähm, was sie wirklich brauchen und was die, was, welche, welche theoretische Leidenschaft sie dann in die Praxis umsetzen. Und äh, dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen, umgekehrt aber auch. Also Jungs und Mädels mit super Noten, habe ich schon so oft gesehen, die verkacken schon in den ersten zwei Jahren äh, im Job und sind total überfördert, ähm, weil, ja. weil einfach das echte Leben nun mal anders ist. Ja, Du schlägst das Buch nicht nochmal neu auf, sondern da kommt der Vorgesetzte und sagt, ist nun mal scheiße, was du da gemacht hast, das äh, mach bitte nochmal. Und dann relativieren sich eigentlich so Noten und Zeugnisse und Diplome passiert. Sollen wir, sollen wir ein paar Kommentare rannehmen?
1: Ähm, ja.
0: Ähm, und, dann, und dann springen wir mal. Wir machen das immer, immer so ein bisschen Freestyle. Der Olli, ich weiß noch, an welcher Stelle das man gesagt hat. Das war nämlich die Stelle, ähm, wenn man alles durchzieht und die Karriere macht und dann okay. landet man irgendwann bei der Big Four und mit Mitte 30 Burnout oder ruht man sich aus und ist beim Großkonzern und erstellt die AGBs. Kann ja spannend werden. Also das ist ja hier kein Rent, aber das kann ja spannend werden, dass man als ähm, Wirtschaftsjurist zu Big Fours geht da die Welt sieht oder, oder mal Konzern und großen Mittelstand sieht und dann sagt, ich setze mich irgendwo nieder und mache dann nun mal, was ist das, wo, wo, wo fallen die AGBs hin, ist das, ähm, welch, welcher Teilbereich wäre das, ist das Vertragsrecht, ist das, was ist das? Ja,
1: ja also das ist ja. eigentlich, da kann vieles mit reinkommen, ich sag mal so, ähm, übergreifend ist es schon Vertragsrecht, aber da kann auch, wenn es sich um Lizenzverträge handelt, ist da ganz viel, hm. ähm, Urheberrecht mit dabei, Nutzungsrechte, dann mhm. ist, ist man auch im IT-Recht mit drin. Also das ist ganz, ganz äh, unterschiedlich.
0: Oh, da komme ich gleich noch zu. Selma Nöseln sagt, ähm, ein LLW-Studium oder als duales Studium wäre mal interessant. Gibt's das? Weißt du was darüber? Habe
1: ich tatsächlich äh, viele Leute ähm, in meinem Studium gehabt, die das gemacht haben. Und... Ähm, hatte aber nichts mit denen zu tun, weil die nur gearbeitet haben. So <lacht> keine Ahnung. Aber machen tatsächlich äh, machen
0: viele. Das ist, das ist interessant. Äh, Selmann beantwortet die Aufgabe, die die nee nicht die Selmann. Ich, ich sehe leider nicht, wer es ist. Aber die deutsche Rentenversicherung bietet das wahrscheinlich an oder offensichtlich scheint ein guter Arbeitgeber zu sein. Aber ich weiß nicht, ob ich bei der deutschen Rentenversicherung arbeiten würde. Ähm, der Janis Dani mich würde interessieren, warum Anna Muck vom Studium Rechtswissenschaften zum Wirtschaftsrecht gewechselt hat. Damals war der Unterschied ja noch nicht so klar, oder?
1: Ähm ihm, ihm,
0: fehl, ihm fehlt noch so der... Ja, ja. Ähm,
1: ich habe tatsächlich schon äh, während meines Abiturs schon äh, überlegt, was mache ich? Studiere ich Jura oder BWL? Also ich fand beides fand beides cool und wollte eigentlich beides machen, habe mich dann aber doch für äh, Jura entschieden, weil ich mir dachte, sch bist schlechte Mathe, ja. Was aber sich dann im äh, Wirtschaftsrechtsstudium ganz anders herausgestellt hat, ja, zu meinem eigenen Überraschen, hat mich äh, zwei drei Nervenzusammenbrüche gekostet, aber ja, ähm, nee und ich hatte dann Rechtswissenschaften studiert und ich hatte dann ähm, solche Dinge wie, äh, oh Gott, so, so öffentliches Recht. Ich habe öffentliches Recht geliebt, aber ich wusste, dass ähm, das war mir alles, mir war das alles immer zu abstrakt. Mir war das zu abstrakt und ich habe bei ganz vielen Dingen schon immer hinterfragt, wie das denn dann in der Praxis aussehen könnte, ob das wirtschaftlich wäre. Also ich hatte schon immer so ein, Pra so ein Pragmatismus in mir irgendwie. Ähm, und, ja, hast, mir hast du ein
0: Beispiel, was heute Anwendung findet, wo du sagst, das ist wirtschaftlich sinnlos im, im öffentlichen Recht?
1: Ähm, ja, mir, fällt, mir fällt ein, dass
0: 80 Cent... Da äh, das, mir auf fällt, auf. Mir fällt, ich habe zum Beispiel einen Brief gekriegt, mal vom, ähm, vom Finanzamt, nee, Quatsch, vom, vom Zoll, ähm, als, wir, als wir das Auto von meiner Frau gewechselt haben, ähm, wegen 50 Cent. Wir waren wohl im Mahnzeitraum irgendwie. Und ähm, dann, oder, oder wir haben bezahlt, also überschnitten, was auch immer. Und dann waren 50 Cent offen. Das war vor kurzem noch. Und dann haben wir einen Brief gekriegt mit 80 Cent frankiert, äh, war, war der frankiert. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich da jetzt einen Brief hinschicken soll und sagen soll, er seid ja eigentlich bekloppt. Ja, ihr habt das Geld jetzt selber ausgegeben, ihr hattet es ja drin gehabt. Ähm, aber das sind so das sind so Sachen, wo ich sage, das gibt es doch auch in der, in der Verwaltung, das gibt es halt im täglichen Leben, ähm, auch, auch so, so Gesetze, wo wir sagen, ich, ich denke mal so an amerikanische Gesetze, es gibt ja so einen Bundesstaat, der dann sagt, am Sonntag darfst du keinen Esel bei dir in der Wohnung, in der Badewanne waschen. Ähm, das sind so Sachen so aus einer Zeit, wo ich denke, hey, was, was soll das?
1: Ja, man darf auch nicht im Pool Fahrrad fahren, habe ich auch schon. Nein,
0: warum nicht?
1: <lacht> ja... Ähm
0: das ist Mist jetzt. Es ist,
1: es ist äh, viel Quatsch und ich äh, tatsächlich gibt es da viele ähm, juristische Gegebenheiten und auch Gesetze, bei denen man merkt, da waren zu wenige BWLer oder VWLer dabei. Und wie zum Beispiel ähm, in der Geldpolitik. Von der EZB, ja, da steht ähm, im IUV steht, die Hauptaufgabe der EZB ist Preisstabilität, für Preisstabilität zu sorgen. Und mhm. daran merkt man, okay, da waren zu wenige VWLer dabei, weil Preisstabilität, ja, wer sich ein bisschen ähm, mit Wirtschaftsfreundlichkeit, mit dem Geldwert und pipapo, ja, der weiß, dass alles miteinander zusammenhängt, ja, die Geldmenge, der Preis des Geldes, der Geldwert, dann die Devisenmärkte, um jetzt das ein bisschen nicht, nicht ausufern zu lassen. Aber ähm, das ist zum Beispiel so ein Grund, warum sich die EZB immer und immer wieder alles rausnehmen kann und ständig irgendwie Ärger bekommt mit Staatsanleihen und mit sonst was, einfach weil es im Gesetz so scheiße steht, Ähm und das sind genau solche, solche Momente, in denen man als Wirtschaftsjurist weiß, ja. oh, da hätte vielleicht, das funktioniert nicht so, wie sich das die Juristen gedacht haben und so, ne? Also, und das finde ich so was, spannend. Was
0: ja paradox ist, weil normalerweise die EZB hat Kohle ohne Ende. Die haben wahrscheinlich einen riesen Beraterstab ohne Ende.
1: Oh, die, dieses die, dieses äh, Tor öffnen wir jetzt nicht, Tolga, weil Nein. es. Weil sonst kann ich da äh, stundenlang darüber philosophieren. Aber ähm, es ist einfach mega spannend, äh, als Wirtschaftsjurist auf Jura zu blicken und als ähm, Jurist auf BWL. Das ist so. Kann, man,
0: kann man seine Kreativität ausleben? Ähm, Alwin, Alwin stellt die Frage, und die finde ich ganz interessant, Wirtschaftsjuristen dürfen kreativ sein in der Analyse und auch in der Kombination von Jura und Vivi. Ähm, Kannst du besser um die De Ecke, denk Ecke denken als ein, 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 ein Volljurist, quasi, also als ein Anwalt, der vielleicht ähm, diese, das, das diesen BWL-Anspruch nicht hat?
1: Ich würde mir das jetzt nicht anmaßen, das jetzt so zu sagen. Ähm, Auf, mehr,
0: aufgrund der Routine, nicht, nicht aufgrund ähm, der Fachrichtung, aber aufgrund der Routine, weil du das ja öfter machst, weil du ja viel näher an der Materie bist ja. als Wirtschaftsjuristin ähm, und hast ja viel mehr Machbarkeitsbelastungen erfahren als der, der Anwalt, der wahrscheinlich das Ganze viel mehr in der Theorie hatte als in der Praxis.
1: Ähm, man kann kreativer werden, ja. Also ich sag mal, Wirtschaftsjuristen sind perfekt für die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Recht. Und das ist vor allem dort, wo Recht umgesetzt werden muss. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man als Wirtschaftsjurist sehr viel ja, schon kreativ werden muss, nicht darf, sondern muss. Wie schaffe ich es jetzt, das wirklich in der Praxis zu implementieren und umzusetzen, so dass es aber trotzdem noch rechtlich in Ordnung ist? Hm. Ähm, und auch Kreativität in der Jobwahl. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich so viele Schnittstellen zwischen Wirtschaft <lacht> und Recht und die bekanntesten sind Compliance oder M&A. Ähm, die Wirtschaftsprüfer. Insolvenz, äh, Insolvenzrecht, ja, das sind so die Bekannten, aber ich finde das ganz schade, dass das wirklich, ich finde es cool, dass das mittlerweile schon so ein bisschen angekommen ist, hm. aber trotzdem ist das noch viel, viel, viel zu wenig. Also ja. es gibt so viele Schnittstellen mehr, über die sich ein BWLer oder auch ein Jurist gar nicht bewusst ist. Das sieht erst dann Wirtschaftsjurist. Und Wirtschaftsjuristen können in der Jobauswahl so kreativ sein, das kann man sich nicht vorstellen. Weil ich kriege auch ganz viele Nachrichten von Nachwuchs-Wirtschaftsjuristen und Wirtschaftsjuristinnen, die dann irgendwie sagen, ja, hm, was mache ich jetzt? Und äh, wie kann ich einen Job finden? Und das ist, glaube ich, der ähm, der das schlimmste an der situation momentan und das ist meine ehrliche meinung dass wirtschaftsjuristen und das hört sich böse an ähm, aber man muss das auch mal ansprechen damit sich ändern kann wirtschaftsjuristen verkaufen sich selbst einfach schlecht ja. wirtschaftsjuristen kommen mit so einer mimimi einstellung schon an so oh, uns will ja. die wollen uns nicht die wollen uns nicht ähm, wir sind da nichts ganzes und da nichts ganzes und ähm, Genau das ist ja. der Fehler, dass sie denken, sie müssten egal, wie sie sich bewerben,
0: ah. dafür, sie, sie,
1: müssten, sie müssten dieses Fehlende kompensieren. Müssen sie nicht. Ja? Wenn müssten. ich
0: Wirtschaftsjurist wäre... Ich würde, ich würde von jedem Corporate die Tür eintreten, würde sagen, so ihr Lutscher, hier bin ich, ich zeige euch mal, wie es geht. <lacht> ähm, weil genau ich bin der Baustein, der euch fehlt. Aber das bin halt nur ich. Ja. Ähm, nein, aber da, da gebe ich dir recht. Und bei, ja, bei diesem, diesem HR-Thema, die verkaufen sich einfach nur schlecht. Ja. Und ich habe das bei nicht vielen, aber bei einigen schon gemerkt, dass das, dass sie selber sich nicht ähm, als als wertvoll ansehen, und sagen, ich bin ja nur ein Wirtschaftsjurist. Wenn ich Wirtschaftsjurist wäre, würde ich die Attitüde haben, ich bin der Jurist überhaupt. Und alle anderen sind Anwälte. Würde ich, das wäre mein, mein Mindset. Ähm, aber ich habe das schon bei würde, Wirtschaftsjuristinnen gehabt, dass sie ähm, die sich so klein gemacht haben.
1: Ja. Und das ist genau das. Und für jeden Wirtschaftsjurist, für jede Wirtschaftsjuristin, die hier zuhört. Ja, ihr müsst nichts kompensieren. Im Gegenteil, egal wo ihr euch bewerbt, habt ihr einen Mehrwert, den ihr liefern könnt, den andere nicht liefern können. Und selbst wenn ihr irgendwo reinkommt, wo es schon BWLer und wo es Juristen gibt, dann seid Scheißegal. ihr ein Bindeglied. Ja? Ihr kriegt es zusammen, da Kompromisse zu schaffen, für besser, bessere, effizientere Kommunikation zu sorgen und vor allem auch bessere und innovativere Lösungen zu finden. Und das ist eben sowas. Ähm, guckt man sich mal ganz kurz an. Warum in der Privatwirtschaft? Warum stellt denn ein Unternehmen, egal welches, überhaupt irgendjemanden ein? Dafür gibt es genau zwei Gründe, nicht mehr und nicht weniger. Punkt eins, um Geld zu verdienen oder um Geld zu sparen. Und mit Geld sparen meine ich übrigens auch Zeit sparen, weil Zeit ist ja Geld. Diese zwei, Geld verdienen oder Geld sparen. Juristen würde ich mal, sage ich mal grob, eher in diesen Geldeinsparen-Sektor Verbuchen, ja, keine Bußgelder, keine Sanktionen, es ähm, soll alles möglichst compliant laufen. Hingegen sind BWLer im Großen und Ganzen Marketing, Vertrieb, Produktion, ähm, sind mehr im Gewinn einbringenden Bereich. Und hey, und da kommen wir Wirtschaftsjuristen und wir können euch nicht nur Geld einsparen, sondern wir können euch auch Geld einbringen, ja, und ja. das ist sowas, man muss sich als Wirtschaftsjurist besser verkaufen und natürlich muss man generell für mehr Sichtbarkeit, für mehr Aufklärung sorgen, aber all das nützt nichts, wenn man sich als Wirtschaftsjurist hinsetzt und sagt, ja, also ich kann das, aber das kann ich irgendwie nicht so gut, aber ich kann es ja lernen. Ne? also die Wirtschaftsjuristen müssen sich lernen, besser zu verkaufen.
0: Also, also ich, werde, ich werde, das habe ich schon lange vor, aber wir können es ja heute sagen, ich werde definitiv ein, ein Webinar machen oder so eine geschlossene Zoom-Gruppe, ja, wo man dann 20, 50 Leute reinnimmt, alles Wirtschaftsjuristinnen und Juristen und werde mal meine ganzen HR-Erfahrungen, aber auch meine ganzen Sales-Erfahrungen da reintun und dann werde ich noch den einen oder anderen dazu holen und euch allen mal eine breite Brust machen. Anna, mach gerne mit und erzähl aus deiner Erfahrung und das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr noch an den Start bringen, wird auch, auch Gratis-Content sein, aber wird wahrscheinlich eine geschlossene Gruppe sein. Kennst du die Gehaltsunterschiede von Wirtschaftsjuristen von, von wie viel bis wie viel die Gehälter im Durchschnitt gehen?
1: Nein. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich kann dir, ich, ich kann dir, ich, ich kann dir sagen. Ich,
1: ich habe keine Ahnung, aber ganz kurz. Ich, hab, also ich kann dir nicht sagen, wie da die Unterschiede sind. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich auch drauf ankommen. Aber nur so viel dazu. Ich habe mal gleich am Anfang meiner Selbstständigkeit und so und meines unternehmerischen Schaffens, habe ich mal den besten Tipp überhaupt bekommen. Erzähl. Und da hatte ich mich da tatsächlich mit einem Verhandlungstrainer unterhalten, aber nicht, weil ich den engagiert hatte, sondern einfach so über LinkedIn, so ein bisschen so Smalltalk. Mhm. Und da hatte ich dann irgendwann gemeint, ja, dass es vor allem halt mir als Frau auch manchmal schwer fällt zu verhandeln, weil ich mir immer denke... Ah, oh, so viel Geld. Bist du dafür wirklich verdienst du dir das? Hast, bist du wirklich gut genug dafür? Und andere arbeiten das so und so lang für. Und dann hat er etwas gesagt. Und das vergesse ich nie in meinem Leben. Und ich hoffe, das hören jetzt ganz, ganz viele. Und zwar hat er so gemeint: Also Anna, du hast ja jahrelang studiert, nehme ich an. Ich so ja. Er hat gemeint: Kannst du das jetzt irgendwie in irgendwie kalkulatorisch aufstellen, wie viel das wert wäre? Wie viel du dafür verlangen konntest. Ich habe gesagt, nein. Hat er gemeint, dann hast du ja wahrscheinlich, wahrscheinlich auch noch ein paar Talente einfach, die du so mitgebracht hast. Kann man die irgendwie ausrechnen, auskalkulieren? Ich so, ja, nee. Dann hat er gemeint, dann hast du noch Erfahrungen, dann hast du es noch irgendwie geschafft, das alles miteinander zu kombinieren. Dann hast du dir vielleicht auch noch so irgendwelche Fähigkeiten angeeignet, hast Soft Skills. Hat er gemeint, ist es denn möglich, für deine Leistungen überhaupt einen objektiven Wert festzustellen. Ich so ja ne und dann hat er gemeint folgender Satz: Du bekommst nie was du verdienst, sondern nur was du verhandelst. Und das war so, ein, das war so ein Wow-Moment.
0: Ja, ich, das ma, ma, mache ich jeden Tag, ja, weil ich einfach, weil, weil wir, wir lösen Probleme und für den einen hat es einen Wert und ich habe einen, einen, eine Forderung und wenn wir uns treffen, super und wenn nicht, dann nicht. Also das ist das ist dasselbe. Aber deshalb, ich gebe dir recht, also Wirtschaftsjuristinnen und Juristen haben noch viel Nachholbedarf in der Selbstpräsentation, in der Selbstvermarktung, definitiv. Aber die Gehaltsspanne bei Wirtschaftsjuristen gehen im Durchschnitt, wirklich nur im Durchschnitt, liegen die bei zwischen 50 und 150.000 Euro. Und ich finde, und das liegt tatsächlich genau daran. es liegt daran, dass der Anteil von Wirtschaftsjuristinnen im Vergleich zu Anwältinnen einfach in dieser Sparte höher ist. Viel mehr jüngere Leute schneller den Abschluss machen, als wenn du, wenn du ein zweites Staatsexamen machst und Anwalt wirst. Und ehrlicherweise auch die Leute sagen, ich, mir fehlt ja etwas und die setzen zu tief an. Ich will gar nicht sagen, dass ein normaler, ein einfacher Compliance Officer in einem mittelständischen, mittleren, mittelständischen Unternehmen bis 500 Mitarbeiter, ähm, da, li da liegen die Gehaltsspannen ähm, sowieso ein bisschen niedriger. Und die, die Bestverdiener sind natürlich ähm, Notare, Wirtschaftsprüfer, keine Frage, aber auch die Wirtschaftsjuristinnen und Juristen im Bereich MA. Und dann auch schon auf Konzernebene, die, die haben dann schon 150, 160, 180.000 im Durchschnitt. Mehr geht immer, aber das, das liegt tatsächlich an diesem, ich nenne das immer so unbewussten Komplex, ja oder, oder, oder diesen kleinen Komplex im Hinterkopf, dass man sagt, ich bin ja nicht gut genug. Und dann auch dieses, ist denn so viel Geld, verdiene ich das überhaupt, also steht es mir überhaupt zu? Und das ist so, das ist ein schlechtes Verhältnis auch zu Geld und das beeinflusst aber auch die Karriere, also diese Gehalts äh, Anker, die du wirfst in den ersten paar Jahren, die beeinflussen tatsächlich dein Einkommen in den nächsten Jahren. Das ist genau das, was du sagst. Du bist in einem Umfeld, den man nicht messen kann. Du kannst dem, dem Ganzen kein, 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 kein Preisschild dran machen. Also wenn du Monteurs, Monteur wirst, wärst, dann kann man sagen, du schaffst in einer Stunde x Umsatz oder in einem Tag. Das hat einen messbaren Wert. Du hast aber keinen messbaren Wert, den du, den Beitrag, den du leisten kannst. Du könntest morgen ein Riesenproblem von Siemens lösen, was Siemens einem Jahr Euro sparen könnte. Kann sein. Ne? Aber du hast kein Preisschild. Und da, da haben Wirtschaftsjuristen tatsächlich Nachholbedarf, ähm, um sich besser zu vermarkten, härtere Forderungen zu stellen ähm, und, und auch tatsächlich auch hoch anzusetzen.
1: Ja. Und das funktioniert eben aber nur, wenn Wirtschaftsjuristen da mal ein bisschen mehr an ihrem Selbstvertrauen arbeiten. Und ähm, mhm. genau dazu muss man sich darüber bewusst sein, was man als Wirtschaftsjurist kann. Und man kann so viel. Es gibt so viele Schnittstellen, die so viel an Zeit und so mit Geld kosten, ja, wo ganz viele, wo ganz viel Fe Fehlerpotenzial steckt. Und mhm. Wirtschaftsjuristen können diese Schnittstellen nicht nur entdecken, sondern sie können sie, sie auch eliminieren. Und ähm, das hat ein Riesenpotenzial. Okay, Moment. Ich
0: bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja kein Corporate Guy. Also ich habe es probiert. Ja. Ich bin nicht dafür gemacht, in fremde Strukturen reinzupassen. Ich mag ja Leute, wenn, wenn, wenn man mehr an, sich mir anpasst. Am besten der ganze, der ganze Laden. Und, und Chiara sagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Startups wesentlich offener gegenüber Wirtschaftsjuristen sind als etablierte große Unternehmen, was, für die, Aufstieg, was die Aufstiegschancen anbelangt. Ich also, weiß, dass du in so einem Corporate natürlich mehr Geld kriegen kannst, bist aber auch eingeengt, wahrscheinlich einer oder eine von vielen. Und bei Startups, auch insbesondere auch bei, bei Fintechs, ist alles ein bisschen lockerer, alles ein bisschen cooler. Der Zugang ist offener. Das Geld weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist bei den, bei den klassischen Startups auf jeden Fall niedriger, weil du halt nicht die tragende Rolle bist. Du bist einfach nur für die Absicherung da. Da marschieren Gründerteams vorne weg und geben Vollgas und eine Roadshow nach der anderen. Und du bist quasi hinten der Bodyguard, der aufpasst, dass der Laden nicht auseinanderfällt. Ähm, gibt, wie, 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 siehst, wie siehst du die Karrierechancen? Was würdest du aus deiner Erfahrung, was aus deinem Netzwerk ist, empfehlen?
1: Zuerst ein Startup
0: besuchen oder zuerst ein Corporate?
1: Beides. Beides, also wenn man die Wahl Kommt hat. Kommt an,
0: wie die Anwälte ähm, sagen.
1: Nee, für ein Praktikum. Ja? Hm. Ähm, am besten in ein Startup und in ein großes Unternehmen. In ein großes Unternehmen, um einfach mal die ganze Komplexität und die Fülle an Aufgaben und Chancen zu sehen. Ähm, in einem Startup, also Und in einem großen Unternehmen ist, wie du auch schon gesagt hast, ist man wahrscheinlich ein bisschen spezialisierter auf einen Bereich. In einem Start-up hat man ganz vielfältige Aufgaben und arbeitet generalistischer. Deswegen würde ich auf alle Fälle sagen, in beiden auf alle Fälle mal anschauen. Tatsächlich habe ich aber auch so das Gefühl, dass in der Start-up-Branche, dass Wirtschaftsjuristen wesentlich besser ankommen. Nicht aus dem Grund, weil man... Ähm, keine Ahnung ein BWLer unten Juristen braucht sondern weil Startups meistens ein bisschen jünger ja besetzt sind und es wird einfach in der Zukunft und das ist kein Geheimnis sondern in der Zukunft vor allem durch die Digitalisierung ja man muss immer interdisziplinärer zusammenarbeiten ähm, um neue Ideen zu entwickeln um wettbewerbsfähig zu bleiben ja um sich Kosten Zeit und Mühen zu sparen und da ist es eben wirklich elementar dass man ähm, jemanden hat der vielleicht auch mal einen anderen blickwinkel ein, äh, einbringen kann und es wird immer interdisziplinärer und da glaube ich dass wir in der zukunft ähm, immer gefragter werden und vor allem auch wenn erstmal die nötige sichtbarkeit und aufklärung da ist weil es ist ja noch ein junger studiengang und ich glaube aber das wird in zukunft, wenn mehr Sichtbarkeit da ist, wenn es immer interdisziplinärer wird und vor allem, wenn sich äh, Wirtschaftsjuristen besser verkaufen können, wird das immer mehr an Bedeutung gewinnen tatsächlich.
0: Okay, zwei, zwei Fragen habe ich noch. Wir haben keinen harten Anschlag, aber wir hatten gesagt, so bei ungefähr einer Stunde mhm. ähm, ziehen, wir, ziehen wir den Stecker. Ähm, alle, alle gucken Harvey Specter, alle gucken Good Wife oder Better Call Saul, ähm, wie die gerade sagte. Ist, ist diese ist dieses Kanzleileben, ist das, ähm, ist das eine Sache, die erstrebenswert ist im jungen Alter, zu Beginn einer Karriere? Also diese diese Großkanzleien, amerikanische oder angelsächsische Kanzleien. Oder sagst du, ähm, die Gefahr ist hoch, dass man früh scheitern könnte? Ne? Ausnahmen gibt es viele, aber für die breite Masse. Lieber früh oder im Laufe der, oder nach den ersten drei bis fünf Jahren bei einer großen Kanzlei bewerben.
1: Bei dieser Frage bin ich komplett raus, weil ich selbst einfach noch nicht in der Form in einer Kanzlei tätig war, dass ich das beurteilen könnte. Für mich war schon von Anfang an klar, als Wirtschaftsjuristin habe ich für mich mit meinem Spezialisierungsgrad und mit den, ja, mit den Fähigkeiten, die ich habe, ich habe mich noch nie in einer Kanzlei gesehen, sondern ich habe mich schon immer mehr im Unternehmen, oder in also im wirtschaftlichen Unternehmen oder im ähm, ja, im selbstständigen Bereich, im kreativeren, innovativeren Bereich gesehen. Deswegen ähm, hatte ich auch noch nie das Verlangen, in, in eine Kanzlei reinzugehen, über längeren Zeitraum. Natürlich war ich schon mal drin, aber das ist jetzt nicht vor, vorzeigewürdig, sodass ich mich in der Lage dazu sehen würde, da jetzt irgendwie eine Empfehlung oder einen Tipp auszusprechen. Sondern ich war... Nee, da
0: dann, dann, dann ersetze ich die Frage gegen eine andere, und zwar... Ähm im, im Bereich Arbeitgeber oder Employer Branding sehe ich persönlich, und das ist halt das ist halt fast schon die Wahrheit, dass Kanzleien extrem wenig dafür tun, um dieses Wellbeing zu fördern, dass Kanzleien wenig dafür tun, dass, dass Nachwuchskräfte kommen und habe echt das Gefühl auch, dass es in ein paar Jahren diese komplett, komplett, komplette Kanzleilandschaft sich extrem ändern wird. Wir hatten letztens die Diskussion, ähm, dank, dank Johannes Brandt, der mich da angepingt hatte, ähm, dass auf Arbeitgeberseite und, und auch für die Karrieremöglichkeiten immer noch an diesen ganz traditionellen, und klassischen Möglichkeiten festgehalten wird. Wo, will man das nicht ändern? Weiß man es nicht? Ähm, ist, das, ist das eine Sache, wo man sagt, nee, wir sind so elitär, wir wollen hier gar nicht jeden haben? Ähm, hast du da eine Meinung zu, woran das liegen kann?
1: Ähm, natürlich gibt es ganz spezialisierte Kanzleien. Ne? Also wenn ich jetzt... Äh keine Ahnung, das kommt natürlich darauf an, was man als Kanzlei macht, wohin man möchte, aber ich sag mal, in einem, ja, in einem Team sollte so ein Wirtschaftsjurist vielleicht nicht fehlen. Und es ist ja sogar, es gab jetzt Gott sei Dank, gab es eine Rechtsprechung, wonach jetzt das ist jetzt erst gekommen, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt erst wurde es erlaubt, dass Anwälte in Kanzleien ähm, zum Beispiel auch Architekten einstellen dürfen oder Ärzte. Also zum Beispiel im Baurechtsbereich dürfen jetzt Baurechtler auch einen Architekten einstellen, der sie berät. Ähm, im
0: Durfte man das vorher nicht.
1: Nein, soweit ich weiß, durfte man das nicht. Und das geht jetzt.
0: Ähm, Macht Sinn, dass es geht.
1: Ja, natürlich. Und genau das ist das. Ähm, es ist gut, dass es immer interdisziplinärer ist. Es ist gut, dass mhm. es immer praxisnäher ist. Und dazu braucht man aber die entsprechenden Leute. Und das ist ganz klar. Und ich denke, da wird es, ja, das sollte ja, man, ich glaub... auch, weil die zukunftsfähig bleiben möchte, vielleicht auch berücksichtigen.
0: Ich glaube, ich glaub, da, kommt, da kommt der Kommentar von Nico Jesulat, das sehe ich da, ähm, der dann sagt, ja, großen Unternehmen können sich im Zweifel eher immer den Volljuristen leisten, haben Bewerbung von den 1A-Absolventen und gehen im, im Zweifel äh, auch eher auf Nummer sicher. Das ist tatsächlich ähm, bei den großen Kanzleien auch, glaube ich, so. Also es ist so immer sehr elitär eine sehr hohe Eintrittshürde, dass man sagt, nee, wir wollen ja, also der Beste des, des, des Jahrgangs ist hier gerade der Rookie und der muss sich die Sporen verdienen. Es wird den Leuten nicht einfach gemacht. Und wir hatten ja darüber gesprochen, auch über die Punktevergabe im Staatsexamen, man besteht mit einer vier, wird aber als schlechter Anwalt vor, wahrgenommen zwischen 5 und 9. Ja, du hast, glaube ich, 13, 13 Punkte hattest du. Ähm, glaub, du mir mein,
1: mein Master habe ich mit 13 Punkten
0: abgeschlossen. Also schon, schon extrem gut und ab, ab 9 bist du ja schon top. Ähm, geht ja. bei einer Skala von, von 18, ja, wobei kein Mensch versteht, was das für ein System ist. Aber diese, diese Hürde ist so hoch. Aber lassen wir das. Ich habe noch eine Frage und dann werden wir wahrscheinlich im Nachgang noch ein paar Sachen machen. Fintechs. Das ist so the most sexy thing in legal äh, im Moment. Ich kenne ein paar Leute, kann das, ich verstehe es nicht. Ehrlich? ich Also ich verstehe den Sinn. Dann habe ich, ich, ich sage das immer, dann habe ich so ein Robo im Hintergrund, lad irgendwo mein Knöllchen hoch, schreibe ein paar Sätze dazu und dann sagt mir ein Computer, um es ganz vereinfacht darzustellen, ja, musst du zahlen, musst du nicht zahlen. Was was ist so der Sinn von einem Fintech und ähm, ist das eine Konkurrenz zu, zu, zu Juristen? Ja, nein, ist es eine Ergänzung? Nimmt es einfach nur die Kleinigkeiten von euch ab? Ist das ein ganz neuer Markt? Hast du eine Meinung dazu?
1: Gut, Fintech ist ja noch mal eine Extra-Richtung. Also in unserem Bereich ist es vor allem Legaltech. Ne? Hm? Also Entschuldigung, man
0: ich, 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 meinte Legal -Tech. ich meinte nicht Fintech.
1: <lacht> ich <lacht> meinte
0: Legaltech, sorry.
1: Legaltech, okay. Oh, jetzt, egal was ich jetzt sage, das gibt einen Shitstorm, ja? Naja. Nee, den also gibt es nicht.
0: <lacht> also Nein. ich
1: bin ähm, absoluter Fan von Legal Tech, es wird einfach Zeit. Mhm. Ähm, also ich bin Fan von der Idee. Allerdings finde ich persönlich, dass dieser ganze Legal Tech-Markt, den es aktuell gibt, mhm. der, das hört sich nach außen immer so an, als ob sich ja. man auf vielen Masks äh, Raumkapsel höchstpersönlich sitzen würde. Ja, und geil. Aber dieses, also... Das, was aktuell jetzt im Legal-Bereich passiert, technologisch, das ist in allen anderen Bereichen schon vor fünf, sechs Jahren passiert. Aber in der Juristerei wird es natürlich gefeiert, weil wir natürlich auch 20 Jahre hinterherhängen, was Modernisierung und Innovation angeht. Und bei mir ist es, also es gibt schon einige gute Legal-Tech-Firmen, wie zum Beispiel RightNow oder auch Pacta, ja, die vertragsmanagement komplett automatisch machen. Und das sind solche Sachen, viele Anwälte sehen das als Konkurrenz an oder als, ähm, ja, als Gefahr. Aber das ist es eigentlich gar nicht, weil ähm, letztendlich, also dieses, dieses ähm, Legal Tech hat vor allem zwei Aufgaben. Entweder es nimmt repetitive Aufgaben ab, also quasi so eine typische Schimpansenarbeit, die jeder
0: Jurist,
1: wie <lacht> ja, ein Jurist, der so viel mehr kann, die Zeit muss er da eigentlich nicht rein investieren. Deswegen, da ist Legal Tech sinnvoll, spart Zeit, spart Mühen und äh, letztendlich ermöglicht es den Fokus auf das Wesentliche. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel aber auch sehr verbraucherfreundliche Legal Tech-Unternehmen, wie zum Beispiel Right Now. Ähm, wo zum Was Beispiel, haben die genau? Ähm, zum Beispiel Flüge, Datenschutzpannen, ja, die haben sozusagen ja. das Konzept, klein gegen groß abzufangen. Das heißt, wenn ich jetzt als kleine Verbraucherin, wenn mein wenn mein Flug irgendwie Verspätung hat, dann habe ich nach der EU äh, nach EU-Verordnungen habe ich ein Recht auf Entschädigung von hm. ein paar Euro, ja, 50 Euro, was weiß ich. Ich habe und natürlich kein Mensch klagt dagegen so eine gegen eine Fluggesellschaft wegen 50 Euro. Und die sagen eben okay, wir kaufen euch euren Anspruch ab. Und sie setzen das dann gegen die Großen durch. Und das sind solche Sachen, die finde ich cool, ja? ja. Die sind super. Aber es wird ja mittlerweile schon von Legal Tech gesprochen, wenn irgendwelche Akten digitalisiert werden, ja. Und da sage sag ich dann auch, okay, da hört's mal auf. Ne? Also, das hat, das hat nichts mit dem ist,
0: ist wahrscheinlich auch nötig, aber ist eher so ein Digitalisierungsprojekt ja. als, als Legal, Legal Tech
1: ja also tech müsste legal tech müsste ein bisschen geschützter werden ja es müsste einfach ein bisschen ja es ist lang nicht so fancy wie man denkt und ist, ist äh, das, ja ist aber es oft, auch also weil er ja, jetzt auch ganz kurz noch, noch weil so viele Kanzleien und Unternehmen sagen oh ja sie sind total modern sie haben legal tech und hier und da manche sehen das immer noch als option an hm. meiner meinung nach ist legal tech keine option oder auch kein bonus sondern eine absolute Grundvoraussetzung für alle, die noch wettbewerbsfähig bleiben wollen in Zukunft. Und früher oder später muss man dem sich äh, beugen. ne?
0: Ja, er, erstens das und zweitens, ich glaube, ich glaub, das Entscheidende war, dass, dass du gerade gesagt hast, es sind repetitive Dinge, die natürlich, ja, ähm, die, Dinge, die du den Menschen eigentlich nicht brauchst. Ja, ist, man kann darüber diskutieren, aber für, für Anwälte oder für Juristen ähm, gibt es halt sehr, sehr viele Aufgaben, die sich wiederholen, die die Zeit... Kosten und Energiekosten, die kann man ja gerne, bevor man sie outsourced oder sowas, kann man ja gerne de, 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 das Tech machen lassen. Ähm, Alvin, da habe ich auch dran gedacht, für Notare und Vollmachten, ja, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viel Standard, ähm, was, was, was die Technologie ähm, dem Notar abnehmen kann. Die Gefahr, dass man dass man sich quasi wegrationalisiert, die sehe ich bei weitem nicht. Wir leben in Deutschland und Gott sei Dank haben wir hier die Hammergesetze überhaupt und wir haben so viele Gesetze. Ich bezweifle, dass irgendeine KI das irgendwann mal verstehen wird, genau wie unsere Steuergesetze. Mhm. Ähm, aber, aber ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein fancy Stuff sein kann, ähm, den man, den man als, als Kanzlei oder als Unternehmen sich dazu holt ja. zu, seinem, zu seinem eigenen Legal. Egal, ob du Kanzlei bist oder, oder Wirtschaftsjurist, ähm, das sind so Sachen, wo du sagst, ich steigere meine Effizienz und spare, spare Ressourcen. Ich gebe dir auch recht, ja, da ist immer der Stempel drauf, Legal Tech, ein und einfach hast du ein PDF-Dokument äh, in die Cloud gesetzt. Ähm, ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie das mit der Cloud ist, wenn der Computer eines anderen kaputt geht. Das hatte ich dem Reini versprochen. Machen wir gern beim nächsten Mal. Anna, sollen wir zumachen? Oder sollen wir... Nein, ich würde sagen, wir, wir machen zu.
1: Machen wir... Ähm mein Hund liegt schon ganz bedauernd neben mir und guckt die ganze Zeit zu mir hoch. Die will ja. mal raus. Und ähm, ja, also falls jetzt nicht noch irgendwie, ich, ich sehe ja sowieso keine Fragen hier irgendwie. Oder
0: doch, 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 ja, doch, 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 doch. Oben rechts, aber, aber ich blende sie dir ein. Im Nachgang siehst du sie auch. Ähm, aber wir wiederholen das gerne, ähm, auch gerne ein bisschen spezieller. Mhm. Ähm, alle, die Anna nicht kennen, folgt ihr auf LinkedIn, ähm, sendet ihr eine Kontaktanfrage, wie ich damals, der einfach sie angeschrieben hat und sie gesagt hat, hey cool und äh, ich habe dann auch irgendwann mal ungefragt angerufen und äh, die Frau hat mich besser beraten als in dem Falle jeder Anwalt, den ich, den ich kannte ähm, das hat geklappt Anna, wir, wir, wir hören auf, wir machen zu ähm, ja. ich sage ja. vielen, vielen Dank, dass du da Danke warst dir. Ähm, Danke wir, wir dir. telefonieren bleibt noch, bleib noch eine Minute gleich, gleich im Raum ich habe von Andreas Wiener gelernt, den Gast immer das letzte Wort geben. Ähm, du darfst alles sagen, alles machen, außer Danke sagen. Danke. <lacht> das, okay,
1: okay, was, was sage ich jetzt als letztes Wort? Ähm, ja, ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Ähm, es waren vielleicht doch ein bis zwei... Ähm, Infos dabei, mit denen man irgendwie was anfangen kann und wer noch irgendwas wissen möchte, sich beschweren möchte oder was auch immer, dann kann mich gerne anschreiben.
0: Alles klar. Dann, danke an alle, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.